0: Установил, что в июле 2015 года женщина добавила в пищу потерпевшей не менее 50 измельченных таблеток сильно действующего лекарственного средства, из-за чего потерпевшая скончалась. Прокомментировали в городской прокуратуре. Чтобы скрыть преступление, женщина расчленила тело потерпевшей и вынесла его части на улицу, где они были обнаружены прохожими. Сегодняшний наш выпуск посвящен бабушке-потрошительнице. Угу. Мне очень нравится, на самом деле, это сочетание слов, потому что оно какое-то. А мне нравится еще чикатило в юбке. Чикатило в юбке. Тоже хорошо вроде. Я еще слышала
1: вариант баба-яга. Баба-яга, мне кажется, не прижился. Только в одной статье его как-то публицисты попытались продвинуть, но не зашло, не зашло.
0: Ну, в общем, наша чикатило-потрошительница и бабушка в юбке. Сегодняшняя героиня Бабушка в юбке. Бабушка в юб... Я специально это сказала. Пусть. Сегодня она у нас главная героиня угу. сея подкаста. Это у нас Тамара Митрофановна Самсонова угу. Убийца. И женщина наконец-то, да, впервые признанная невменяемой. Слушай, ну не впервые. Ну, впервые за наш а подписчик. Хорошо. Да. Поэтому это наша да. премьера. Ну тогда да. В целом давай наверное по порядку и как обычно по преступлениям и по тому насколько это все было давай. А, интересно
1: давай еще заострим внимание на том что обычно мы говорим про недостаток образования либо про слабое образование в этом случае мы говорим про ну, на тот момент еще девушку закончившую московский университет лингвистический переехавшую в дальнейшем в Санкт-Петербург. Казалось бы, говорим про кого-то осознанного. Здесь у нас, в принципе, весь выпуск, мне кажется, будет
0: строиться на том, что она у нас не такая, как все.
1: Я не такая. Я не такая. Сложно найти, как оказалось. Легко потерять. И невозможно забыть. Потерять, да, ее на пару лет же потеряли между психиатрическими клиниками. Это была вынужденная мера. Она там, она там. Uh-huh. История
0: нашей бабушки начинается с необъяснимой пропажи супруга, uh-huh. который просто по ее рассказам ушел из дома uh-huh. и не вернулся. И что мне показалось интересным что она заявляла в полицию, причем с промежутком таким приличным. То uh-huh. есть один раз она заявила о его пропаже, uh-huh. и потом, кажется, через несколько лет уже она снова вернулась к этой теме uh-huh. и решила повторить поиски. Это было, на твой взгляд, для того, чтобы отвести подозрение? Или он действительно, может быть, пропал и после этого, ну, ну, тронулась кукухой, ну, скажем Давай честно. начнем
1: с того, что когда она заявляла первый раз в 96-м, кажется, году, в 90-х, в конце 90-х, он не был объявлен в розыск. То есть она уведомила полицию, на тот момент милицию, о пропаже человека. Скорее всего, получила разъяснение, на каком этапе, каким именно образом нужно подавать заявление спустя три дня. Я думаю, что она получила вот это разъяснение. Почему? Потому что в розыске он не числился официальное заявление она подала в 2015 году. Я думаю, что тогда первый раз она прощупала почву, насколько сильно хотят его искать. Как оказалось,
0: никто никому не нужен, никого, никто никого искать особо не собирался. Ну и, в принципе, ей это, видимо, тоже не слишком было нужно, раз уж она не пришла Поэтому повторно. я и
1: думаю, что это было такое, знаешь, прощупывание почвы. Если бы она хотела отвести подозрение, скорее всего, она бы играла вот в эту э, жертвенность, что где же, где же муж? Кстати, на самом
0: деле это распространенная практика э, угу. убийства, а затем э, поиски, причем довольно-таки активные, довольно прям такие яростные, и все да. эти слезы и крики, где же, Боже, помогите.
1: Клиширована одна из главных версий, первая, которая прорабатывается, это подавший заявление. То есть теперь это так работает. Ну, это на самом деле давно так работает. Вот у нас сейчас идет случай в Краснодаре. Я думаю, все газеты сейчас пестрят. Статьи тоже, паблики. Да, кстати, про
0: семью, которая да, 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 да. убила своего ребенка по неосторожности, конечно. Наверное, сейчас
1: не можем говорить про убила. Ну, им еще не вменено. Ну, да. ну мало ли. Ну. Не не знаю просто, чем закончится, просто есть такая, знаешь, из этических соображений. Случилось, произошли события. Не не суди до суда, знаешь, такое. Произошли события, повлекшие за собой. Как бы то ни было, родители подали заявление, и как раз-таки на них сейчас и упало все. Ну,
0: это не сегодняшняя. Спрятать. Да, это не тема нашего сегодняшнего обсуждения, да. поэтому э, задвинем интригу. Задвинем. Задвинем. И э, пойдем дальше по нашей бабушке. Да. Звучит, конечно, не очень, но отравительница. Она, кстати, довольно-таки интересно поступала, да, потому что опять же вливалась в доверие, ухаживала за своей жертвой, получается вроде как присматривалась к ней, а потом угу. происходили события. Теперь мне очень нравится это словосочетание, поэтому оно будет... Происходили события? Произошли события, да. Хорошо. Что у нас происходило, в принципе, в жизни Тамары Митрофановны? Она сдавала комнату, да. но проблема в этом всем мероприятие была в следующем. Она не слишком-то жаловала, когда постояльцы, наверное, так стоит назвать, пользовались кухней и ванной. То есть ты вроде как снимаешь комнату, но вместе с этим прав у тебя в квартире никаких абсолютно нет, поэтому, соответственно, люди менялись, как перчатки, наверное, да, стоит сказать. Они постоянно сменяли одни других. Еще многие соседи на нее жаловались, как я Подготов... Ну, пока готовилась к выпуску, посмотрела, что у многих соседей были с ней проблемы, потому что она как раз вела себя постоянно странно. И, в общем-то, не один раз побывала она в психиатрической лечебнице, что, в принципе, объясняла почему это поведение было.
1: Она не стояла там на учете.
0: Ну, она была... До дома. всех
1: событий, да, она жаловалась, но так уж вышло, что врач не счел ее не на тот момент. А теперь счел ну
0: так вышло
1: Но как должны смог. были
0: должны были произойти события
1: слушай на самом деле у нас же невменяемость трактуется исходя из того что насколько человек представляет опасность для себя и окружающих то есть насколько он осознает общественную и личную опасность собственного деяния грубо говоря Один человек ударит другого ножом, осознавая, что он сделает ему больно, потому что. То есть причинно-следственная связь э, делает это потому что. И другое дело, я не знаю, будет ли больно этому человеку, не понимаю, что именно происходит. Почему-то хочется сейчас взять нож и ткнуть его туда. Один из э, проявлений невменяемости. э, Голоса. Галлюцинации. Галлюцинации, э, бред, параноидальное расстройство. То есть... признаки невменяемости, когда человек не осознает опасность своего деяния и может принести вред себе и окружающим. То есть это вроде как ментальная недееспособность. Да. У нас огромное количество людей, которые имеют психические расстройства, но не являются опасными. Реально, искренне не являются опасными. Мне кажется, каждый второй. Возможно. Очень много людей, которые имеют диагноз, имеют даже инвалидность, но они прекрасно осознают опасность своих действий. И даже имея так называемую «желтую справку», они сами понимают, когда приходит период обострения, они это чувствуют, они это осознают, когда приходят кошмары, ужасы, либо галлюцинации, либо тревожное расстройство, опять же. И сами идут на лечение сезонное, либо экстренное, ну, в зависимости от а здесь мы говорим про меры принудительного характера, то есть она изначально не демонстрировала то, что она не осознает, что она приносит вред. У нее ведь не было как такового, она ведь искренне сдавала действительно людям пожить приезжим, не местным, то есть в ее голове она помогала. Грубо говоря, это уже их проблема, что они каким-то невероятным образом не поняли, Сами виноваты. что вообще-то здесь начинаются ее личные границы, которые, да, она не обозначила. Помнишь, мы с тобой уже как-то говорили по поводу того, что когда человек шизанутый, нужно аккуратненько, мягенько, Прости, без сейчас. резких движений, без резких движений, да, без резких упреков, а сливаться мягенько, не резко потому что никогда не знаешь, на какой именно стадии расстройства человек.
0: Ну, думаю, что наши герои, которые выжили, они, в принципе, слились правильно и мягенько. Ну, да. И, наверное, просто повезло побольше этой части, потому что, представь, приезжий человек, угу. не знающий город, просто угу. заселяется в какую-то квартиру, да. а потом исчезает. Что за квартира кто его там держал, сам ли он может быть куда-то просто уехал и его где-то еще что-то с ним случилось. то есть в принципе uh-huh. варианты могли бы развиваться совершенно более жутким образом, но в нашей истории не повезло другим людям вот например 79-летняя не женщина, uh-huh. которая в
1: которая как раз таки наша бабушка жила да. не наоборот. Ну, то, получается, теремок. Нет, ей нужна была компания. Конечно, ей нужна была
0: компания. Представь, мужа... Что нет. Что не чувствуешь тревожным расстройством. Мужа нет. Угу. А детей, насколько я помню, тоже нет, нет. Нет,
1: Детей. Наврала о том, что у нее вела в заблуждение, правильно будет сказать, что у нее идет ремонт в квартире. Под этим предлогом, да, она просилась жить к другому человеку. Потом случился
0: конфликт. Угу. И э, наша бабушка убила подопечную, расчленила труп. Подопечная. Подопечную. На 8 частей. Mm-hmm. Было бы семь, назвали бы п-стражами. Но нет, 8. Mm-hmm. Потом, по, наверное, законам каких-то клишированных фильмов, э, вынесла по частям. Ну, вроде как mm-hmm. осторожно, вроде как аккуратно, ну тем более, вдруг надорвется mm-hmm. мало ли что, э, человек все-таки существует тяжелое. Mm-hmm. И вот вопрос: mm-hmm. Если уж э, наша. Бабушка-потрошительница настолько преуспела, что же она так-то неосторожна в шторку для ванной.
1: Давай не забывать про то, что человек невменяемый. В нашем случае тревожное расстройство и параноидальная шизофрения, они нам дают такой эффект, что, возможно, в ее голове она просто невероятно зачистила за собой следы. Ну, Скорее всего, да, она же наверняка и полы помыла. Ну, это знаешь, как говорят, она помыла. Но только ванна же была в крови, когда пришли сотрудники. Э, да подожди, полы помыты? Полы помыты. Ну и все. Как смогла помыла, да? А
0: ванну уже никому нельзя. Это уже личное ну, пространство граница, и на кухне ну, нельзя.
1: Возможно, да. С другой стороны, возможно, в ее голове не забываем, что мы видим мир другими глазами. То есть. Никто еще не придумал VR-очки, которые покажут, как это выглядит со стороны. VR-шизофрения. шизофрения да. Есть художники, которые пытались рисовать, ну, осознавая и принимая наличие у себя того или иного диагноза, они пытались рисовать, показав, как они выглядят для себя, да, как они видят себя и как они видят мир. На а... самом
0: деле, я смотрела рисунки подобных художников, угу. это очень интересно, угу. очень жутко. Но ты хотя бы примерно представляешь, что человек может почувствовать, наверное, потому что ты сам чувствуешь что-то подобное.
1: С одной стороны, возможно, они видят действительно так. Есть ведь такое явление, что мы видим картины, нарисованные и современными, и старыми художниками прошлых веков, и мы вот ну, понимаем, что это поле, что это деревья, но вживую мы видим по-другому, ну, иначе. Конечно, потому что я художник, я так вижу. Я так вижу, да. И я сейчас не про импрессионизм или какие-то другие жанры, я сейчас вот про действительно художников, которые рисовали природу, пейзажиста и так далее. Один и тот же пейзаж люди нарисуют по-разному, исходя из техники, и выглядеть он будет слегка иначе. Если у Ивазовского там вода выглядит прозрачной, то есть другие художники, у которых вода в море выглядит буквально густющей, как вот прям каша, пьяная. Она да, такая мутная и плотная. Вот, плотная. То есть ты не знаешь. Как вот действительно в его глазах выглядят на самом деле эти галлюцинации, мы можем только судить по описаниям. Возможно, наша бабушка потрошитель наоборот в ее голове, она провела четкие прямые дорожки, что смотрите, вот это найдите первое, вот это найдите второе, а вот тут вот я вам все расскажу, потому что она ведь не сопротивлялась, она ведь говорила все напрямую. Вот этого ты убила, да? Да, 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 так
0: есть же еще дневник у нее, в котором вообще десятки, по-моему,
1: убийств Десят, какие-то, да. и
0: причем одно из них полностью совпадает с э, каким-то там за 2003 угу. год или и что-то такое. она их такое. не
1: прятала, то есть она лежала на видном месте, она не скрывала, не прятала. Ну,
0: скорее всего, потому что просто не видела в этом смысла, угу. то есть ну, от кого прятать?
1: Угу. Почему-то еще в описаниях от следственников все обратили внимание. Честно, ну, наверное, может быть глупость, я бы не заостряла на этом. Очень многие, кого я знаю, не заостряют на таких вещах внимания. Но почему-то писали про мутные окна. Возможно, они были настолько мутные, что невозможно было не обратить. Я видела, да, тоже в нескольких
0: интернет-изданиях буквально под заголовки про мутные окна, мутные окна, и мне прям даже становилось интересно, что это такое. Потому что
1: следственники прям ну, акцентировали на этом внимание в своих описаниях. Опять же, возможно, они были настолько мутные, что свидетельствует о том, что внутри комнаты, внутри квартиры происходило что-то, что давало большое испарение и большой осадок. Что это может быть, ну, как бы не угадаешь? А варианты: выпаривание веществ, варка собственных веществ. Мы говорим про запрещенные вещества. Наша бабушка-потрошительница использовала такой препарат, как феназепам. это сильнодействующее лекарственное средство, обладающее транквилизирующими и снотворными свойствами. И также этот же препарат снимает судороги при неврологических проблемах у человека, именно связанных с психотропной системой. Как припадки? Как припадки, да, как... Судороги? Да. Ввели ограничения по законодательству у нас в стране только в 2021 году на него. То есть, э, на данный момент это сложно э, доставаемый препарат, потому что помимо рецепта, который действует не более 15 дней, идет еще и полный учет э, препарата, то есть э, под запись каждого врача, который выписывал те или иные рецепты. То есть, это синхронизация, э, система синхронизации между аптеками и между больницами, сколько кого кому выписано и в какой дозировке. И ну, рецепт действует только 15 дней. Только помимо этого, чтобы понимать, насколько сильно действующий этот препарат, он запрещен в огромном количестве стран. В США он запрещен полностью. В Германии это препарат, который возможно использовать только на лечении в психоневрологических клиниках тяжело больными людьми. И у него невероятно широкий профиль, то есть на тот момент неясно, каким именно образом и для каких именно целей наша бабушка-потрошительница этот препарат достала, но то есть это могли быть просто успокоительные в качестве снотворного, потому что по действующим свойствам тут какой-то невероятный вообще перечень того, где он применяется и в каких дозировках там и так далее. От
0: ангины, от бесплодия, да, и от поноса. Ну,
1: плюс-минус, да, то есть начиная от снотворного действия, как говорили, так и неврологических, невропатических расстройствах при навязчивых фобиях, при бессознательном, то есть огромное количество. Но больше всего мне нравится то, что тут еще и включили в перечень подготовки к хирургическим операциям, для профилактики эмоционального напряженного состояния и страха, препарату, у которого передоз может случиться с третьей таблетки. Но ну, это прям невероятная такая штука.
0: Мне кажется, всем, для всем нам иногда нужно парочку. Ну, чтобы да? Не три, чтобы без передоза, а так парочку буквально успокоиться,
1: забыть про дедлайны, ну да. забить на них и спокойненько все сделать. Ну, учитывая то, что бабушка уже несколько раз до этого, как мы говорили, обращалась к психиатру. Со словами о том, что у нее что-то не так, и она чувствует себя как-то не до конца хорошо, тут есть еще в показаниях, уменьшает э, аффективную напряженность при бредовых расстройствах. А бредовое расстройство у нас это как раз когда э, явно галлюцинаций человек не видит, то есть, это не сопряженное с э, физическими или визуальными, э, или звуковыми галлюцинациями. То есть, это, грубо говоря, когда человек, ну, Считают, что что его преследуют. Тебе кажется, что тебе кажется, да? Изменяют, да. То есть есть классное, мне нравится бредовое расстройство. Э, У женщин прям диагностирует его. И и у мужчин тоже. Я как-то так сексистски подошла. И у мужчин, и у женщин диагностируют, когда бредовое расстройство в плане патологической измены. То есть мне надо... А, нет, то Или есть мне, мне по-любому изменяют все. Mm. Начальник всегда ищет мне замену. Жена посмотрела в другую сторону – это знак. Жена использует левую руку – это знак. там Муж улыбнулся мимо проходящей женщине – это знак. Ну, то есть предовое расстройство вот в этой сфере. Это как ипохондрики,
0: но в сторону измены. То есть, знаешь, yeah. ипохондрики, они же всегда, у меня что-то болит, я болею, я умираю, а этим не изменяют, все плохо, mm-hmm. он
1: или она ходит на сторону. Давай еще акцентируем внимание на том, что она признавала вину тех эпизодов, которые ей озвучивали. То есть, сделала ли ты вот это? А на тебя она соглашалась. Ну, то есть, да, сделала. Может, так и не признала. А ну, спрашивали, то, я не помню. Спрашивали, пытались вменить. Она так и не признала, тело не найдено, доказательств не найдено. Ну, разумеется, в этого ну, невозможно говорить о том, что у нас же время доказывания идет а, на стороне обвинения, то есть они должны доказать, что это было. Но в нашем случае, как говорится, пока не доказано. Ну, факт. а Нельзя вменить того, что не имеет какого-либо доказательства. Так ведь можно было бы всю страну пересадить если бы все начали, знаешь, просто озвучивать свои догадки, у нас огромный список людей, которые числятся в базе пропавших
0: без вести. Но ну, слушай, в дневнике тоже записи об этом не было. Может, на самом деле правда муж просто или бросил, или ушел, или еще что случилось. А вдруг правда вот история любви, представляешь, он пропал? Uh-huh. И все, и фляга засвистела. Потому что, как я смотрела, читала, uh-huh. у женщин шизофрения развивается гораздо медленнее, и, в принципе, стучит uh-huh. в кубышку гораздо позже, чем мужчинам. То есть, там, uh-huh. ближе к 30 годам, только все это может начинать проявляться. Uh-huh. У мужчин пораньше.
1: То у есть, мужчины? может
0: быть, как раз, что что-то повлияло. Тем более, что подобные стрессы, которые угу. слишком сильно бьют по менталочке, они могут вызвать но начало... Опять же, этой...
1: видишь, я согласна с тем, что ты говоришь, но это статистически. Ну, статистически, я же
0: говорю про А представь, сколько
1: людей, которые просто, ну, вот видят всю жизнь гномика под кровать. Просто, ну, не озвучивают. То есть латентная шизофрения, которая просто не повлекла к опасным действиям. У нас же тоже бывает разное. Голоса ведь могут сказать как это делать, так и Борси варить, там, я не знаю, ну, грубо говоря, разумеется, но все-таки, и шизофрения, она же все равно не развивается. Помимо генетических, она же имеет еще и внешний фактор воздействия ее обострения. То есть, э, находясь в тихой, мирной, спокойной обстановке, комфортной, человеку намного проще признать и распознать в собственной голове отличные от привычного состояния и попросить помощи.
0: Ну, кстати, между делом, между словом, я как-то изучала как раз вот там шизофрении и вот это вот все просто, uh-huh. так скажем, для uh-huh. общего развития. И доказано научно, что каннабис uh-huh. благоприятно влияет на ремиссию, потому что он как бы помогает всем голосам затихнуть, uh-huh. и, соответственно, человек становится гораздо более спокойным. В uh-huh. принципе, он же помогает и при эпилепсии. Да. Но мы не об этом.
1: Но просто же...
0: захотелось поделиться фактом.
1: На самом деле, да. Во-первых, важный вопрос, какая именно часть растения. Ну, потому что листики, надпочечники и вот эта вот вся история, она несет, ну, разная химика физического, естественно, ну, мозговую деятельность.
0: Какие-то определенные эфирные масла. Ну, на что-то. самом деле,
1: да. Слушай, ну, очень много лекарств, которые имеют страшнейшую бочку, именно психотропную, и, что ужасно, не имеют аналогов. То есть бывает такое, что человеку не подходит препарат, который ему назначен. А аналога не существует, поэтому ходи и мучайся. Да.
0: Ну вот и все. Ну, и в принципе так, наверное, и может развиться какое-то помутнение.
1: Конечно, может. И может развиться жестокость, и может развиться озлобленность
0: я, на самом деле, хотела сегодня еще такой на такую деталь обратить mm-hmm. внимание, на нашу с тобой любимую, наверное, да, которая такой тонкой ниткой э, проскальзывала практически через все выпуски у Тамары Митрофановны. Давай. Нашли. Нашли. Что у нас нашли? Правильно материалы книги астролога эзотерического характера.
1: Да, с вырванными страничками. Вернулись
0: к нашим сатанистам, наконец-то. К
1: оккультности. Да,
0: и в принципе версия же еще какая была, может быть, может быть, там не было. Может быть, все, может быть, что жертвы, сейчас будет автология, но да ладно, что жертвы приносились в жертву кому-то, и поэтому расчленялись может а такое быть?
1: Сейчас мое мнение ура... или мнение Кто... следствия, или общепопулярное мнение. Давай, все. Общепопулярное мнение, что да, она сатанистка. Ну, то есть... Вот было в, публицист... было. в публицистике решили вот так. Следствие просто не доказало это, и психиатрическая экспертиза тоже не ушла в сторону оккультности. Мне, если честно, кажется, что жертвы все таки были вынужденными, ну, это не в оправдании, это в смысле в голове у человека это были вынужденные жертвы, и просто догадка, что она осознавала, что у нее есть проблемы в голове, когда они начинали зарождаться, что есть какие-то вещи, которые толкают ее на непривычные и нетипичные для нее ранее поступки. Потому что она ведь находилась всегда в обществе, в научной среде, потом на работе и так далее. Я думаю, что это была попытка найти ответы на то, что происходит. Потому что к психиатру ведь она ходила, и он ведь ничего не показал. И он ведь даже заходил потом, как давал показания к ней в гости, брал у нее какую-то книгу. Ну, то есть на мягкое общение сошло, то есть... Все не дружественное, никакое просто э, не нашел он каких-либо проблем. И единственное, что он дал в показаниях следствию, что, ну, по сравнению с яркой, взбалмошной, привлекающей внимание эрудированной э, женщиной, на ее фоне э, муж был наоборот тихий, невзрачный. И за счет того, что она такая эрудированная, а он такой молчаливый и никакой, психиатр очутился, что как будто бы с признаками дебильности. Ну, это. Это просто в формате бреда, то есть у него не было никакого диагноза, это уже, знаешь, просто на сравнении.
0: Но если мы говорим о каком-нибудь тревожном типе привязанности, какой, в принципе, был, вероятно, у нашей героини, то подобный человек... С и ведь она его
1: прям так, ну, боготворила, защищает, защищает да. да. И Но... что я его не трогала, я нет, нет, нет. Вот видишь, и если вот как раз в таком
0: типе привязанности будет речь, он то от нее никуда не денется, а она за него переживает. Вот у-гу. оно все развивается.
1: Поэтому Сейчас есть мы с тобой версия, все дела. есть версия о ее э, синдроме отрицания, то есть. Э, когда от любви до ненависти, когда я его так сильно любила, что нет-нет-нет, вот смотрите, вот этих я убила, а вот этого нет. Ну, я же его люблю. Вот эти вот эти никто, вот этих убила. Ну, грубо говоря, а синдром вот отрицания убила, это возможно, возможно сработает вот таким образом. Но она не привела к нему никаким образом. С другой стороны, возвращаясь к этой книге, Частно склоняюсь к тому, что она искала ответы на то, что происходит с ней. Если ей не дала ответ наука, ей не дала ответ медицина, попытка найти ответ самостоятельно в другой ровным ровном счетом противоположной сфере, что, может быть, там что-то скажут. Очень многие люди, находя какое-то расстройство, обращаются в церкви согласно своему вероисповеданию, там смотря кто к чему относится, очень многие люди уходят наоборот в обратную веру, ну, то есть в другие вероисповедания, в попытке найти ответы, уходят в монастыри там, и так далее. Опять же, ну, даже взять нашу религию, блаженные. Они ведь не просто так блаженные. Ну, по сути, блаженные
0: — это человек с некоторыми отличиями в ментальном
1: состоянии. Да, и это не делает их плохими, безбожными там, или еще какими-то. Это... Они просто отличаются. Это их особенность, да. И при этом, заметь, блаженные это
0: почитаются очень даже, потому Многие что... Многие причислены
1: да, к лику святых, да.
0: Потому что они там и с
1: Богом за могут общаться. За какие-то свои деяния, за какие-то, да произошедшие вещи. То есть многие уходят в религиозный аспект, ну в нашем случае она ушла в эзотерический.
0: Ну, либо она искала причины того, что происходит с ней, причины, или как от этого избавиться, или... Может, она вообще пыталась
1: понять, что вообще происходит Да, может
0: быть, вдруг она какая-то тоже святая, но в другой ретроспективе... Не не ретроспективе, спасибо, я теперь тоже, да, не тогда слова использую. В другой плоскости, в другой вере, в другой вселенной. Я не знаю, говорите как хотите. Либо... Ну, кто его знает, какой эзотерикой uh-huh. она там пользовалась. Может быть, она пыталась как-то найти своего мужа, который действительно пропал. Может быть, она пыталась, не знаю, воскресить его, реинкарнировать. То есть остается
1: только догадываться. А, ä, <кх> говорили про попытку найти... Ну, потому, просто потому, что она однажды э, проговорилась э, об этом, но на суде ничего она из этого не подтвердила, то есть она не повторила эти слова. Э, из-за того, что она говорила про найти, пытались найти и в ее квартире, и в квартире женщину, у которой она проживала э, какое-то время, пытались найти э, вот эти, знаешь, эзотерические доски, э, иголки, нитки, ну, то есть то, что. Пытается, рода то, что пытаются дать ответы, да. То есть э, те инструменты, которые вот э, в эзотерической сфере э, говорится, что пытаются дать ответы. Но ну, ничего такого найдено не было. Значит, надо было искать другое. Может быть. Правильно искать нужно. Правильно искать. Надо было позвать гадалку. Надо она было, бы нашла правильно. Надо было
0: позвать до да, знающего человека, а то вот этого вот доски они искали. Посмотри на них. В стройматериалах доски искать надо. Сейчас должна была быть интеграция какого-нибудь, знаешь, астролога, помогу найти вашего там, кого-нибудь. Мужа, который пропал 40 лет назад. Да. Я, когда готовилась, вот я я на самом деле так плавно уже подвожу к тому, что мы будем заканчивать, Перечитала один из рассказов, который мне очень нравится. Он называется "Желтые обои". Uh-huh. Может быть, ты читала? Может быть, нет. нет. История, в общем, такова, что муж привозит свою жену в новый дом, который они арендуют, и оставляет ее в комнате, которая вся увешена желтыми обоями. Uh-huh. И, значит, они ее сначала пугают, а потом она видит женщину в этих обоях, которая там появляется и то ли танцует, то ли что-то там еще делает. В общем. А помнишь
1: вот эти вот ковры на на стене у бабушки, когда долго очень смотришь и начинаешь высматривать
0: оттуда всякие штуки? Вот и она же тоже смотрела на эти узоры и видела, значит, эту женщину. И в финале, ну, естественно, развивается шизофрения у главной героини и в финале она как бы освобождается, но по факту что-то там происходит такое, то есть происходит нечто такое ужасное, нечто непоправимое. То ли она сама убивается, то ли она убивает своего мужа. Финал настолько открыт настолько непонятный, что, знаешь, как-то вот...
1: Yeah. Я всегда так тревожусь, если честно, от таких штук, потому что я думаю, ну ты же это придумал уже, да придумай до конца, мне а же вот любопытно. Я, я понимаю, что это прием, я прекрасно это головой понимаю, сердце требует э, финала.
0: Вот, и в принципе, э, тема шизофрении в последнее время, она... Ну, периодически проскальзывает где-то в кино, там, в книгах, где-то еще Вот я смотрела фильм uh-huh. не так давно «Девушка, которая боялась дождя». Отвратительная локализация названия, но мы не будем на этом останавливаться. И, в принципе, это один из тех немногих фильмов, где, знаешь, шизофрения показывается не как вот это вот какое-то взбалмошное состояние, что-то оно а постоянно да. пишет, что-то постоянно происходит, а как, ну, просто часть жизни человека. И, в принципе, мне кажется, мне кажется, что людей с шизофренией, учитывая то, что их и так очень мало в целом, их стоило бы... Не забывай, мы не знаем о всех. Ну, статистически. статистически да. Да. Их не так много статистически. Uh-huh. Да. И, в принципе, мне кажется, стоило бы нормализовать то, что, ну, да, у человека может быть какое-то отклонение, но уже какое оно, позитивное или негативное. То есть, если он просто слышит голоса и общается там с белочками где-нибудь, ну, дай бог здоровья. Uh-huh. А если уже подходим к тому, что случается бабушка-потрошительница, ну, логично, что нужно что-то предпринимать. Я думаю, на этой позитивной ноте мы подведем к концу наш выпуск. Постарайтесь не злоупотреблять финазипамом и вообще избегайте моментов, когда он вам понадобится. По возможности будьте богатыми и не потрошите людей. А мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.